Hej och välkomna till det, vet inte vilket i ordningen, avsnittet Nej, av äh, Black Ti- Metal. Tionde eller något? Ja, kan, Tror jag. kan vara kan vara något sånt. Ja. <laughs> jag, inte. jag kommer inte försöka hålla räkningen. Nej. Men det här är också vårt första gästavsnitt. Ja, det är det. Ja. Ska vi presentera kanske? Ja, det vi har med oss Ellen Holm som är arkivarie, ja. litteraturvetare, kårpamp, antikvariatägare. Jag tycker det är... Strindbergs älskar och medlem i Strindbergsällskapet framförallt kanske. Sant, ja. sant. Också högst relevant. Tack så jättemycket ja, välkommen för att hit. vara här. Ja. Mm, jättekul. Och ska vi säga också att det här inte är något vanligt avsnitt i den bemärkelsen att vi har inte läst någon bok eller så till, till det här avsnittet. Vi ska prata lite med, med Ellen om hennes relation till Strindberg och ja, hennes antikvariat kanske lite och Strindbergsällskapet och sådär. Mm. Vad var det som fick dig att liksom fastna för, för Strindberg som författare? Alltså det roliga är att det var ju inte ens Strindberg själv. Jag var 15. Jag hade precis börjat jobba extra på en teater i Karlstad jag kommer ifrån. Och en av de första produktionerna jag jobbade med var Tribadernas natt av P.O. Enqvist. Om ni vet vad det är för pjäs. Nej. Nej. Den handlar om Strindberg. Ah. Ja. Han och Siri von Essen. Både så P.O. Enqvist har skrivit en pjäs om Strindberg. Ja, ah. ah, det den är jätte, jättebra. Den ska vi läsa någon gång. Då. Ja, det tycker jag ja. vi är Feature track. Ja. Typ. Ja. 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 Den är jätte, jättebra. Men det handlar alltså om August Strindberg, Siri von Essen. De är på en scen, en teater i Köpenhamn. Ska ja. spelsätta upp någon teaterproduktion. Mm. Och det bara kaosar. Ja, som för att Strindberg är där. Ja, typ. precis. De, det är väl också typ lite där det liksom, deras uppbrott blir definitivt. Och Siri från Essens älskarinna är med på scen. Och det, okay. ja. Just det. Jättebra. Så efter det så var jag så här, Strindberg, kul snubbe. Ja, just det. Ja. Ser du från Essens älskarinna, var det eh, deras hushållska? Nej, det tror jag inte. Nej. Alltså, jag, det, här är också, det här är fakta, fakta baserad på, eh, på, på pjäsen, pjäsen, så jag ska ja. inte säga att det kanske Nej, jag bara är. tänkte, för det finns väl på, nu var det, jag kommer inte ihåg om det är exakt, eller när det är taget eller form. Men jag vet bara att det finns på Strindbergs Wikipedia-sida så finns det att han i ett av de brevena skickade till Jo Brandes så står det att han har läxat upp sin hustru för att hon har umgåtts med och horat med deras hushållerska som han också då gett sparken. <laughs> ja, ja. Det, var ju, det var ju lite av en karusell där, deras ja. förhållande ja. kan man väl säga. Ja, Mycket personer som kom ja. in. Ja, för vi har ju tänkt att vi ska läsa ett annat perspektiv på det här någon gång också. Nämligen läsa Karin Smirnovs bok Strindbergs första hustru som liksom handlar Just om... Just det, precis. Mm. Det är också en rolig, jag vet, tror inte mm. vi har sagt det på den innan, men på Karin Smirnovs Wikipedia-sida så står det ju att när hon fick reda på att Strindberg skulle lämna familjen så eh, kände hon någon sån otrolig känsla av trygghet så här, stiga mm. inom henne. Ja, mm. oh, inte, inte världens bästa kille privat, Nej. Uh, 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 Strindberg, alltid, Nej. Uh, eller någonsin. Vi ska öppna den med den viktigaste frågan nu då. Ja. Alltså för det ska ju ändå sätta tonen för hela avsnittet. Ja. Fuck, Mary kill. August, august, august. Jag sa det en gång till. Vilka? August, 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 august. Mm. august. Jag tycker ju kill, august. Okej. Okay. Ja, eh, Alltså den, den, ja. Fuck, august. Okej, okay, för Nej. att det låter som en... Men jag tänker, att det, jag tänker att det är så han ville att man skulle säga det. Eller? Ja, men då, då vill du bara ligga. Jag vill bara ligga med Strindberg. 
<laughs> jo, jo, men om du, då skulle du gifta dig med den som han tyckte var... Nej, jag vill ju döda, alltså, döda August, moderna, ja. hur man uttalar det. Eller man ska säga. Ja. Ja. Och så kan jag tänka mig att gifta med den de kanske lite mer halvtraditionella, lite tråkigare. August. Ja. Just det, som jag säger, är det tråkiga alternativet ja. som du sa. Ja. Men det känns, det känns lite mer stabilt. Jag tänker att man har inte så... strin, massa, jag tänker om Strindberg som liksom normal. Det tänker jag är kaosigt nog ja. om man ska gifta sig med honom. Ja, ja. <laughs> om man ska veta kaos. Ja. ja, det är sant. Ja. Det är sant. Men det är kul, du sa ändå att jag var det. Du sa det ålderdomliga, lite tråkiga om August. Jag tror att jag skulle nog ändå säga att August är det här ålderdomliga. Nej, men det är ju alltså, typ, alltså har man folk som heter August idag kallar sig för August. Ja, för att precis. folk inte orkar uttala huvudet. Nej, så, tänk, ja. så tänker jag också. Ja, så, ja ni kanske har rätt. Ja. Jag backar i alla fall. Ja. Den här. Jag, tänker inte, jag tänker inte slåss liksom, för ja. min sak i den här frågan. Ja. Du har ett antikvariat här mm. i Göteborg. Mm. Du får gärna säga namnet på den. Ja, det, det heter Mare litteratur. Ja. ligger på Torgatan 14. Precis, mm. så gå dit allihopa. Mm. Och uh, säljer ni mycket böcker av uh, Strindberg? Uh, just, alltså, en, lite grann. Vi ja. har en hel del Strindberg. Exakt, vi har då ett Strindbergsskåp som är liksom bara Strindbergs uh, verk. I. Även lite tolkningar av Strindbergs dramer och sånt där som är lite mer. Mm. Men det är ju liksom klassiker i stort som säljer mest om man ska vara rent krass. Ja. Ja. Mm. Finns det någon Strindberg-bok som liksom säljer uh, mer än andra? Alltså Röda rummet. Ja. Alltså det är, mm. Om folk ska säga, okej okay, jag är på ett antikvariat, jag ska köpa en gammal bok. Då tänker de, vad läste jag på svenska i sjuan, <laughs> åttan på ja. högstadiet? Ja, men det var ett utdrag kanske i Röda rummet. Ja. Så det, men jag tror att den, sen så vet jag att det finns mycket hemseborna i, ute i butikerna i Antikariaten i Göteborg. Ja, men är inte det också för att eh, i, hemseborna har varit en ganska enkel bok att bara trycka ut i nyutgåvor hela tiden för att mm. det är mycket, väldigt kort också. Mm, jag tänker också det. det är typ hundra sidor eller någonting. Det går ju jättefort. Mm. Alltså. Men de här skåpen är mm. ju frekventa på Antikvariat mm. skulle du säga. Att Strindberg har ett eget skåp. Mm. Mm. Men jag tänker, är det inte så också att typ att om det är någon som har samlat, haft en massa böcker och sen så kanske går bort mm. så, så när man ska då ska ärva böckerna så har man redan Strindberg om man är lite litteraturintresserad annars, ja. annars vill man inte ha någon också att det kanske genom historien liksom har fortsatt vara många som har tagit hand om sina Strindberg-böcker mm. medan de kanske inte har brytt sig lika mycket om ja, jag vet inte Jalma Söderberg mm. kanske man inte har liksom tagit lika väl hand om som nej. man har gjort Strindberg nej så kan det säkert vara eller? Jag vet inte. Ja, nej, nej, nej men kanske. Ja, just med, med, med att han liksom allmänt ses som den liksom största eller mest kända mm. eller sådär. Så, mm. så gör väl det att han blir enklare att spara på något mm. sätt. Mm. Och samma sak med, med Selma Laglöf och sådär. Ser man ju också ofta på mm. väldigt mycket. Hon har aldrig haft ett eget skåp. Ja, det har jag ändå sett tror jag. När jag sa att antagligen så ser man lagligt att få sitt eget skåp också. Ja. Ja. Men jag säga, hon är lättare att sälja än Strindberg, skulle jag ändå vilja hävda. Ja. Hon är mycket mer sympatisk att liksom. ja. hon vill hellre köpa Selma än August. Ja, dels, ja, dels kan jag tänka mig att det är sympatiskt, men sen tänker jag också att hon är lite roligare också. Eller så. Alltså ja. Strindberg hade ju, han hade ju också humor, men jag tänker Selma Lagerlöf var det också lite mer... Lite stunds. <laughs> ja, men det så här. Det kan, liksom, det kan hända lite vad som helst ja. när man läser samma lagliga. Men de är ju mer alltså, sagolika, jag tänker. Alltså, mer sagokänsla. Mm. Jag tänker också ja. att hon har starka naturmystiken som är himla starkt kopplad mm. i hennes romaner. Det har ju inte Strindberg. 
Så det är inte som att det kommer in en häxa inflygande helt plötsligt i Strindbergs böcker. Nej, Nej. Nej det gör det inte. Och inte det är man ändå ganska någon... glad för. Ja, det, är... <laughs> det räcker om man säger så. Vilken Strindberg-bok tycker du hade ju liksom mått bäst av att ha en häxa som bara kommer in ja. helt plötsligt. Och... Mycket bra fråga alltså. Eller siaren från Tjejsson och Portugalien. Ja, att jag bara kommer in en siare i en Strindberg-bok. Nu får du välja helt fritt oj, vad du lägger in för. Helt fritt. Det är, oj, svårt. Alltså hade det inte varit kul typ så här Mäster Olof. Har ni läst dem? Ja, ja, ja det har vi gjort. Ja. 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 Det har varit kul. Att det kommer in en häxa. Ja, ja. ja. det hade ju nästan varit lite, lite on-brand för Mäster Olof. Ja, alltså, för att det händer så mycket, speciellt ja. i första prosaupplagen framförallt, så, så händer det en massa grejer hela tiden ja, och alla möjliga eh, existenser får göra sig hörda. Ja. Ja. En, en häxa kanske inte hade gjort sig helt fel ja. i... Framförallt så hade det varit bra slut, tror jag. I och med att jag avskyr. Jag tycker slutet är så jävla tråkigt för den. Att det bara liksom bara tar slut på inget. Du tycker inte att slutet... Vadå? Avfällning? Det är ju ett grymt slut. Nej, men det var ju så såhär... Det, det? Nej, men det händer. Det är ju bara ett tråkigt, ett tråkigt slut överlag, tycker jag. Så det är mycket roligare om de bara kommer in en häxa. Eller om bara kommer in, som sagt, äh, Mäster Olof blir en siare. Och så säger han, om 400 år så kommer vi rösta om kärnkraft. Alltså. Precis. Precis. Vilka skulle ni tycka? Eller vilka har ni? Av oh. dem ni har läst hittills, vad tycker jag? Hade det varit, är det någon som hade varit bra med en siare eller en häxa? Eller? Alltså, alla, alla, de här, alla de här riktigt usla verken hade ju tjänat på att ha en häxa i sig. Har inte vi... alltså, något av hans tidiga grek, har inte typ Hermione en faktisk siare i sig på riktigt? Jag tror att den har det, va? Eh, men har man det oraklet i Delphi, eller vad? Ja, som det är man, ju men det är, Jo, det är klart. Men det är ju mer bara att tänka del i. Det är inte någonting som ja. han... Så här, som in, som in, det känns ju också som att det ska vara där. Ja, man skriker ja. ett grekiskt drama. Ja, jag vet inte. Den är så dålig, så den hade gärna fått ha en häxa till. Ja. Jag hade uppskattat om Hermione-boken hade med någonting om skeppet Hermione som var seglade samtidigt som han skrev den. Ja, just det. Så. Jag vet inte, det har inte du så mycket koll på kanske. Det har jag upptäckt bara för att jag satt och sökte på Hermione i tidningar 1870. Ja. Och hittade det. Det fanns ett stort, stort skepp som heter Hermione som eh, åkte mellan olika städer i Europa och var med i tidningsnotiser hela tiden. Så här, nu är den i London. Och sånt. Om den hade varit med i boken också då. Att det var kanske så här, Telemachus och Hermione tar, med, åker med båten när pansar kryssar den Hermione eller vad man kan kalla till Rådos istället. Ja, det var väldigt fint. Ja, det är du valt till. Nej, men som sagt, jag hade kanske satt hit en häxa till i Hermione för att göra den mindre tråkig. <laughs> Eller så här fritänkaren. Ja. Jag hade kanske fått mot bra av hans allra första pjäs som vi tragglades igenom. Ja. Har du läst den? Nej, jag har Nej. inte gjort. Nej, gör inte det. Ja. Men, <laughs> jag tänker ändå att det är en, som en utmaning. Ja, alltså det går ju fort. Den är inte så jättelång, men det är bara just att den är inte särskilt välskriven. Och så här, det är ju ett, ett gott hopp till alla spelande författare där ute att man kan vara jättedålig som ja, första bok. Och ändå bli Strindberg. Och sen ska man ändå skriva Mäster Olof när man är 22. Ja, ja precis. Jag känner ändå att man ligger i läs. Ja, ja. Men, men har du någon, någon favoritbok med Strindberg? Alltså det kanske är lite basic, men Hemseborna. Mm, jag älskar också det är, ja, jag, jag tror jag skrev det till dig när vi pratade lite inför här att jag, jag läser den varje år ja. mm. jag, flera år. jag läser den varje sommar Just det, du älskar Karlsson Älskar Karlsson ja. Ja. Inte Karlsson på taket Nej, då, utan Karlsson, Karlsson, i, i, Karlsson i skärgården Ja, precis, ja. precis. Nej, men Den är bara härlig, alla är, lite så här, alla är sura Lite griniga Allt är liksom, känns liksom lite blött och kallt och det, ja. 
Ja, det är också dramatiskt. Men ja. vi ska inte spoila för mycket. Nej, kanske. Vi har kommit till den. Men, han skrev äh, den pjäsversion sen också. Av Hänsebona? Ja, tror jag. Ja, det är en ingen... komedi. Ja. Heter den är inte Hänsebona, en komedi tror jag. Mm. Ganska sen i hans. Mm. Vi kommer till den också då. Ja. Mm. Vi kommer också till tv-serien Hänsebona. Så det är mycket Hänsebona oh. i framtiden. Ja. Och den är fantastisk. Precis spelat in, eller precis och precis, inte idag, men förra veckan spelat in Röda rummet tv-serien avsnittet. Så vi ja. kör igenom sånt också. Har du, har du sett den? Nej, men du, du skrev om den. Ja, jag skrev den. Ja, jag har inte hunnit kolla på den. Den är ja, ganska kul, väldigt långsam. Tycker man om stillbilder med en berättarröst i åtta minuter så kommer man älska den. Ja, precis. När är den inspelad? 1970. 1970. Ah, okay. Och det är... Stenfrisk från Trykroner som spelar ja. äh, Arvid Falk. Ja, härligt. Mm. Äh, och äh, även många andra skådespelare som var, var med i Svenska Såpor sen. Har ja, vi räknade ju ut det. Det är åtta karaktärer som var med i Varuhuset. Nej. Har du något bra? Bland annat en som jag tycker var. Nu ska vi inte bli snö in för mycket på det. Men Stefan Ekman är en person som jag aldrig har talat om innan. Men han spelade... Eh, Renhjälm i den här och det var, det var så konstigt han sa så, så konstigt att prata på sig liksom inte liksom varit med om något liknande innan mm. han, var, han var från Stockholm men han pratade nästan lite göteborska fast det var inte göteborska utan bara att han försökte prata så tydligt som möjligt tror jag gamla mm. skådespelare även inte han lever väl kanske förlåt Stefan Ekman <laughs> för att jag har så här, varit taskig nu har, har du något verk av Strindberg som du tycker är liksom kraftigt överskattat? Alltså, jag men kanske att giftas. Ja. Alltså, men mm. det är också för då, det här, det här, i och med att jag är, eller, är medlem i Strindbergsällskapet och är väldigt öppen då, som att det skulle vara något problematiskt, att mm. jag gillar Strindberg, så får jag också hela tiden, har jag fått höra från första början, speciellt på litteraturvetenskapsutbildningen, ska jag säga att det är jättekonstigt att jag som kvinna kan gilla mm. Strindberg. Och då har folk oftast läst giftas. Just det. Och då tycker jag så här, ja men de är väl, alltså man får väl ta dem för vad de är, liksom. Ja, mm. och för våra lyssnare som inte vet så är giftas den här novellsamlingen. Ja, äh, där han ja. är, är lite mer misogyn än ja. vanligt. Och, och då är han ändå ganska misogyn ja. <laughs> i största allmänhet. Uh. Ja, men jag tycker det är också så svårt för att jag tänker, jag har också satt upp Fröken Jolie eh, till exempel uh. och den är ju, det finns ju jättemånga feministiska teoretiker som argumenterar för att den inte är särskilt misogyn Nej. Mm. utan den snarare, han väl liksom problematiserar en liksom samhällsbild av vad kvinnans värde är att kvinnans uh. värde bara ligger i hennes oskuld yeah. liksom, och speciellt klass och så här, att det är inte Uh, jag vet inte, så jag tänker att han får, han får ganska mycket Jag ska inte säga att han inte, alltså det är klart att han hade en jätteproblematisk kvinnosyn i dagens, ja. Med dagens mm. ögon Men uh, ja Du tycker att det är lite överdrivet? Ja, men jag tycker att man liksom, det, ja Måste vi fortsätta ha den diskussionen, jag vet inte Nej Får man, får man, får man vara så? <laughs> måste vi fortsätta prata om sexism? Jag tycker att det är lite när ja. Det har ju vi gjort i typ varenda också ja. Men det... <laughs> Men jag ska också för transparensen skulle jag säga att jag och Ellen pluggade så lite turvetskap ja. ihop. Och jag tror att jag var en av de som också blev överraskade över ja. att du älskade Strindberg så mycket. För att jag har liksom ja. inte varit med om att en kvinna kan älska Strindberg tidigare i mitt liv. Nej, nej. Det är lite av en uh, usp att ja. som kvinna älskar Strindberg kanske. Ja, kanske lite. Inte för att det är något så här konstigt att säga utan det är bara ovanligt att det blir som ett statement ja. nästan. Mm. Ja, men och också det faktum att jag inte är typ 70 plus. Ja, ja. 
Hur, hur är det i, i Strindbergsällskapet? Vad va, ja. va gör man i Strindbergsällskapet? Alltså, möten? Nu ska jag säga så här, först och främst, jag är inte särskilt aktiv. Nej. Jag är ju betalande medlem, men också student. Ja. Eller i fall det mm. ungdomspriset kanske ja. fortfarande. Jag kommer inte ihåg det något sånt. Men Strindbergsällskapet driver ju bland annat då Strindbergmuseet. Mm. I Blåtornet på, på Drottninggatan. Också där man samma, har sammanträff, va? Mm. Precis. Förlåt, avbryt, Nej, men det är ju och det är ju både hans gamla lägenhet och museum. Alltså det är en museedel och så Men de ordnar också alltså, resor till Kymunda som är alltså ön som Hemse Just det. egentligen är. Till exempel. Och där han hängde mycket på Precis, han 1870-talet. Exakt. De jag tror att de har ganska stor del i vad som spelas på Strindbergs intima i den teatern i Stockholm. Alltså det är de liksom med att man liksom bevakar liksom forskning och publikation och så ger man ut årsböcker. Och så. Just det, det som mm. kallas Strindbergiana va? Exakt, exakt. Det är, det är ju säsong två av den här podden, att vi ska ja. läsa igenom ja, allt Strindbergiana. Ja, det är bra, jag har en gäng hemma. Jag tror att de också är med pushar lite på alltså, utgivning av andra delar av Strindberg. Till exempel, jag har läst ganska mycket brev, Strindbergbrev och så. Mm. Och det tror jag att de också är med pushar på. Mm. Precis, och de har en uh, Facebook-sida ska vi säga också, mm. där de uh, bland annat postar olika citat då, ofta mm. från breven eller från uh, Okulta dagboken mm. ofta och sådär, uh, som är väldigt kul. Mm. Uh, ja. mm. Det kan vi rekommendera alla våra lyssnare att gå in och följa. Är det, så här, är det väldigt hög medelålder skulle du säga? Eller är det... uh, ja, jag kan ju... Jag, jag var... Och då ska vi säga att tröskeln då för att ha hög medelhåll i strimbesällskap måste ju vara... Över 70. Ja, det tror jag faktiskt att den är. Alltså, jag var där, jag var, som medlem då så går man ju in gratis på museet. Just det. Och då visar man upp sitt lilla medlemskort. Och jag gick dit, så här, själv. Jag var mm. kanske 24. Gick dit, visade upp mitt medlemskort. Och det var liksom, de var ju tappa i hakan. Det var liksom att de var att det fanns någon som var liksom, de verkligen inte hade väntat sig att jag skulle vara medlem. Ja, det var väldigt, så det var liksom, de tilltalade mig med liksom ja. unga medlemmar. Resten av min vistelse på hela museet. Det var supergulliga. Så att det, ja. jag skulle också säga att det är en väldigt eh, hög medelålder. Ja. Finns det något sånt riktigt klassiskt strimbergsitat som ofta kommer upp? Alltså någon sån här rolig, att han sagt något jättekul någon gång som man inte... Oj, inte som jag kan på rak arm. Nej, för bara min kompis Robin pratade med mig om att han, för att han var på klassresa i typ femman eller någonting. Nej, ja. kan det vara typ sjuan? Jag vet inte exakt när det var. Men de, de, jag var rån femma förresten på Strindbergmuseet. Ja. Och då eh, hade den guiden pratat om att Strindberg hade sagt någonting om frisyrer. Typ att frisyrer är någonting som en bara en idiot behöver. En, eller lugg, lugg, är, lugg, är bara en, lugg är bara en del av en frisyr på en idiot eller något sånt här. <laughs> säkert, säkert. Ja, det, låter, det låter som Strindberg. Ja. Vi har ju ett citat som vi tycker om väldigt mycket ja. som är jag tål icke att man hånar mig. Ja. Uh, som då Strindberg ska ha sagt när han pluggade och någon... Ja. Eh, vad fan var det nu igen? De diskuterade efter något seminarium tror jag Han var en eh, klasskompis Aha, just eh, Och så slutade med att Strindberg skrek Jag tål Rick, att man hånar mig Och sen ja. fem minuter senare så hade Strindberg Stilin suttit på den här kompisens rum Och läst poesi för ja. ja precis, <laughs> det är där det slutar med Strindberg Strindberg liksom blir svinare på någon Och ja. så tvingar han upp på någon till att bjuda på öl Och sen så får han läsa upp sina dikter ja, precis. När han är alltså 20 det, Ja, ja. Jag hade hatat Strimby om jag var 20, tror jag. Alltså, jag med. Ja, så jag, tror, jag tror att alla hade gjort det. Ja. 
han är förvånad över att, att han inte fick på käften ofta. Det kanske han fick. Det kanske han fick, ja. Men han höll väl sig för sig ganska mycket för sig själv sen också kanske. Alltså, ja, så här han har varit och rest mycket. Han spelade ja. en jättestor mm. del av sitt liv ut, alltså, i centrala Europa ja. och Frankrike. Har du varit på Strindbergs torg och vid hans staty någon gång i, Frankrike, i Paris? Nej. Nej. Var ligger det? Ja, den heter eh, Plaste August Strindberg. Ja. Var, var i Paris heter det? Jag håller på att säga sydväst om Sär, men det är ju liksom svårt att navigera <laughs> utifrån det. Vänster men... eller höger brukar man ju säga. Om, om Sär. Att det är Särns vänstra bank och Särns höger. Ja, men då blir det vänstra bank i så fall. Ja. Nej, jag Oblak. kommer inte ihåg exakt vad det är. Men alltså det är, jag kan peka på en karta, mm. men det är svårt att förklara. I, har du varit där? I, nej, jag har inte varit där. Jag skulle dit i sommar. Mm. Aldrig, jag har varit i flera olika franska städer, men aldrig i Paris. Mm. Om du liksom skulle rekommendera någon att, att börja liksom introducera, liksom introducera någon för Strindberg. Vilken mm. bok skulle du liksom tipsa och, och börja med? Liksom? Alltså... Alltså det, beror, det beror lite på varje ja. typ av person, skulle jag säga. Alltså så här, om det är någon som kan... Och lite vad man har för syfte med att introducera. Mm. Alltså vad man vill få ut av det. Jag tycker ju exempel, jag tycker nu om Hemseborna tycker jag är en jättebra bok. Den är lättläst och så vidare mm. och ganska så här, basic mm. på ett sätt. Men sen så tycker jag till exempel om det är en person som kan liksom ta det här med att exempel han ja, men kanske inte hade asfräsch kvinnosyn. Men man måste inte liksom haka upp sig på det Nej. och liksom kan se bortom det. Så tycker jag till exempel att, exempel att Strindbergs lilla katechese till underklassen är otroligt mm. rolig. Mm. Jag vet inte vad ni har läst. Den har vi inte, inte läst. Den är ju, ja, men det är jätteroligt hur han argumenterar för liksom, eh, klass. Eh, alltså, mm. alltså att man hatar överklassen och det är Just det. religion. Alltså det är ju mm. marxistisk teori typ. Liksom, ja. så. Men ja. alltså han, han, alltså där får man verkligen... Jag tycker därför man är, det är ett väldigt bra så här, smakprov på hur, hans, hur han, extremt duktig han är på ord. Mm. Och hur rolig han kan vara. Mm. Och inte bara liksom, att det är så här, mossigt och torrt och det här som man läste i i skolan mm. kanske alltså, för han kan ju vara tråkig också och det ska mm. man väl inte Nej. men sen tycker jag så här, jag, vet inte, jag, jag kan eh, förstå jag, ska, jag vill bara fylla i där också mm. jag tycker inte så här, även om vi pratar varje avsnitt om hans eh, misogyna karaktär <laughs> och att han liksom aldrig har några ordentliga kvinnokaraktärer mm. i sina böcker och att han också liksom i varenda att han är antisemit och rasist och allt sånt där. Liksom. Och man, man, jag tycker inte att man ska lägga så mycket vikt för det. För att det är också för att man tar så här. Josef Conrad till exempel som skrev ja, Mörkets ja. hjärta som var liksom antikolonialbok. Han var ju också rasist. Mm. Alltså, det är inte... Alla var ju det på ja, den här men, tiden. Precis, precis. Och sen så man måste ju kunna prata om det eller ja. kommentera det. Men det blir också så här man får ju, kan ju kolla på andra aspekter också. Och jag ja, det menar, inte jag, låta jag en... vet inte, det var ingen kritik till er. Här, nej, nej, jag förstår bara, det. Jag nej, förstår det. Men man skulle bara inte låta det stoppa en från att läsa. För då kan man inte läsa någonting nästan. Nej. Eller så från den nej. tiden. Då får man ju bara läsa så Victoria Benediktsson. Och så får man nöja sig med det. Ja, det är ju verkligen... Ja. Det är sant. Nej, det går inte att läsa någonting. Nej. Nej. Ja, men du, apropå, jag tänkte på eh, en grej som jag reagerade på ganska tidigt när vi läste Strindberg var att vi, han, när, alltså hans journalistik så var det inte hans första artiklar handlade om universitetet och i och med att du också pluggat på universitetet så tänkte jag, ja det var hunden Barbro ja. vi hade. Mm. Strindberg hade ju en ganska radikal idé tidigt 1870-tal där han skrev en artikel om att så där, man borde kanske flytta Uppsala universitet till Stockholm. Alternativt bygga ett nytt universitet i Stockholm. Jag tänkte bara se vad du tycker om idén att flytta Uppsala, Uppsala universitet till Stockholm. <laughs> är du för eller emot Strindbergs tanke? Ja, 
jag vill känna att jag inte riktigt vet vad om nackdelar. <laughs> 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 det, på ett sätt, det är ju svårt det. också, för nu har ju Stockholm ett, ett universitet. Ja, ja. Ett ganska bra Man fick, sig, fick det också ganska kort efter att han skrev det. Ja, det, det ser jag, det ja. hände någonting. Ja. När han hotade med att alla Uppsala-studenter ja. skulle komma till Stockholm. Och bara, ja. Ja. Nej, men det är väl... Nej, vad fan. Det jag tycker om att Uppsala jag har ett gammalt jättegammalt universitet. Det är ja. jävligt kul. Det kan ja. man väl unna dem. Du hade inte uppskattat om det hette Uppsala universitet och låg på Södermalm? Nej. Nej. Inte, alltså, sen har jag inte jättestarka känslor kring den sidan av Sverige kanske jag ska säga, och heller. Alltså, rent geografiskt. Hade du tycker inte om Stockholm? Alltså där. Inte Uppsala heller? Nej, nej. Eller har vi gemensamt? Man, oh. man jag, tycker, alltså, jag, jag tycker inte heller om Uppsala. Jag tycker om Stockholm. Jag tycker inte om ja. Uppsala. Jag vet inte. Jag gillar Uppsala, tycker inte om Stockholm. Mm. Men Uppsala är en sån studentstad. Ja, oh. jag tycker också det är så vidrigt. Ja, förlåt. Nu, nej, men nu, jag är väldigt engagerad i kåren. Ja. Det är kanske är fel att säga att man inte tycker om studentengagemang. Jag har ju också pluggit i sex där. år. Jag hatar också studenter. Det är ju inte det får man göra ändå. Har, har du någon... Um... Strindberg-karaktär som du, som du tycker om väldigt mycket? Svår fråga alltså. Eller någon som du verkligen inte tycker om? Ja, gärna ah, det. Ah, ah, ja, men då kan jag väl säga att jag tycker jag har jättesvårt för Sean i just Rökarsoliv. Åh ah. oh, gud, vet du vad? När jag, I morse, när jag precis hade vaknat så bara så här, eh, nu vet man är halvvaken med inte ah. drömmer så drömde jag att du sa att du hatade Sean. Nej, <laughs> det är du som är oraklet. Ja, det är en av det. Som är men vad, vad har du svårt med med, med Sean? Men alltså, så jävla snubbig och mm. bara så här alltså han vill liksom ta sig framåt och det kan man väl liksom förstå ur ett liksom klassperspektiv men han är också så jävla oskön. Mm. Han är ju fruktansvärt otrevlig. Och så ska han vara så här han ska ändå vara så här gentlemanaktig om att han är den här liksom lite bekänt. Han är mm. bekänt liksom. Och att, ja, nej, jag tycker han är... Ja, uh, uh, nej, han är inte kanon. Nej. Men däremot... Är han lika mycket av en fullblodpsykopat som Borge i röda rummet? Licensiat Borg? Kanske inte. <laughs> du måste inte, måste inte hålla med till heller. Du kan få tycka att Sean är värre. För jag kan ändå... Jag, kan först- ja, ja, ja. jag tänker att Sean är sånt kvar. Uh. Jag tänker också som, alltså, han, alltså, det känns som att han eh, gaslightar som mm. fan. Uh. Ja, alltså, precis. Han alltså, det känns som ett extremt manipulativt drag. Han har ju den egenskapen, uh. medan Borg är mer bara bufflig och ja, jävligt otrevlig så. Uh. och sådär överlag. Uh. Så är... Ja, precis. Mm. Mm. Borg skulle man nog kunna kanske bara eh, tycka var så här. ja, han är svinotrevlig, men han kan liksom få vara den femte personen vid vår middag utan mm. att det liksom stör för mycket. <laughs> men sit, sitta bredvid Tror Sean. Sig, om man hade haft Borg på en middag, det hade ju blivit kallad då. Han, det här, här är personen som började slåss på ett barns begravning. Ja. Och liksom skrika ut antisemitiska okvädningsord. Ja. Och, ja. Jag håller på att säga till hans försvar, men inte till hans försvar. Men ändå liksom, för att förklara lite så var han också packad. Så det var liksom ja. inte bara en helt vanlig... Ja, men precis. Men det är väl en sak att veta om att man någon är oskön. Men ja. det, är en, det är jobbigare än någon så här, man kan liksom inte riktigt sätta fingret på vad det är. Nej. Utan någon bara är riktigt jävla opolitlig och så här. Ja, och att man liksom är rädd att någon kan säga lite vad som... Alltså, jag menar ja. som sagt på en middag då, man vet, man, säger, man vet att Borg är sån. Man vet att så här, fan, ja. det, men han, det går liksom att hantera. Ja. Men om man sitter och så säger Sean någonting till en så kan man liksom inte riktigt veta vad Nej. det betyder. Exakt. Alltså här, om man säger typ att man tycker att ens tröja är snygg. 
Så kommer man ju aldrig mera på sig den tröjan. Nej. För att man tror inte att han faktiskt menar det. Så han är Strindbergs liksom Virginia George från Mean Girls. <laughs> <laughs> Eller? Ja, ja, absolut. Ja. Mm. För att eh, göra det lite mer begripligt för lyssnarna som inte har eh, lyssnat på eh, Fröken Kjellia-avsnittet ändå. Ja, Nej, precis. det finns inte. Nej, det finns inte. <laughs> Nej, det är svårt. Men... Sen så har vi ju också svartbröderna i Master Olof i England Kalonkillar. Mm, nej. Uh, och uh, ja, ganska många osympatiska karaktärer mm. överlag mm. i, i Strindbergs produktion. Ja, det får man väl uh. Men är Borg din etta, Theo? Ja, oh, han är en ett sånt jävla svin. Han är ett ganska kul svin, men han mm. är ju liksom fruktansvärd. Mm. <laughs> Jag vill bara också kasta in, som du inte har läst då, mm. men prästen från fritänkaren som står och bara liksom ska stoppa folk från att leva sina liv och mm. står och väntar i buskar på att folk ska liksom ha samtal för att hoppa fram och förstå. Alltså han är också otroligt ja. otrevlig. Riktigt svin, ja. Filippos ja. fru i Hermione också, mm. svin. Men jag tänker, är det, inte, det finns väl alltid sviniga personer i Strindberg? Också, alltså, också män, ofta. Ja, det är det. Finns det några som är så här särskilt sympatiska? Jag tänker, det, är också, det är som är lite härligt att alla är lite dåliga. För så är det ju, jag tänker att så är det väl lite på riktigt också. Alltså. Att det inte finns någon som är rakt igenom sympatisk. Men lite att alla är liksom så pass komplexa att det ändå är som vi som individer. Att det liksom ändå, vi alla har våra dåliga sidor. Och vi alla har liksom, lite, ganska ego... Alltså de här grejerna. Jag, jag skulle det säga är... att Montanus är en rätt bra person. Ah, okay. Kanske. Mm. Mm. Ah, Men det är okay. väl typ... Ja, det är den jag kan, mm. kan komma på. Mm. Från uh, röda rummet. Jag vet inte riktigt vem man skulle... Jag kan inte komma på någon som är rakt in och sympatisk. Otto från fritänkaren får återkomma till honom. <laughs> det är så sjukt att du ens kommer ihåg karaktärerna <laughs> från fritänkaren. Alltså, det, är, det är ju två månader sedan vi läste det. Ah, ja. Men det är huvudkaraktären till bror. Ja, som är... Det är mer än två månader sedan, tror jag. Ja. samma. Men huvudkaraktärens bror då? Han är, han är ganska skön. Han är liksom bara snäll mot sin ja. bror. Och vill vara en familje, familjekär person. Mm. Han är rätt sympatisk, tycker jag. jag. vet inte så mycket om, för han är inte med så mycket än. Så han Nej. hinner inte få så mycket dåliga <laughs> sidor. Mm. Har du någon sån här favoritperson eller hatperson från Augusts uh, faktiska biografi, liksom? Är det Siri von Essen eller mm. hans pappa? Alltså ja, precis, det är väl typ hans, men det är, liksom, det är ju hans egen version av ja. det. Mm. Jag tänker att han, alltså egentligen tycker jag inte att det är någon i hans, alltså inte direkt så här. Alltså, som, han, som du varken gillar nej, eller ogillar. Nej, nej men alltså, jag, 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 alltså, alltså de, de breven jag har läst, jag har läst brev som han har skrivit till sina barn. Mm. Och, och så alltså, där är han ju inte så, där är han ju bara jättemysig. Mm. Och, så här, det är inte som att han snackar skit om någon. Nej. nej. Inte ens barnens mammor. Liksom. Nej. Han är ändå så mys, mysfarsad. Ja, men han kändes ändå som att han var alltså, närvarande. Ja. Vet jag väl inte om det är rätt ord. Ja. Om man ja. är Varannan vecka talet. på ett, ja, på ett bra... <laughs> men det känns som att han var liksom mån om att ha en bra relation till sina barn. Även ja. om eh, de inte bodde hos honom. Och så. Jag tror några barn kanske bodde hos honom ett tag. Men liksom inte så mycket. Um, men sen så, även sen, så, sen så har jag läst brev som är framförallt Harry Bosse. Mm. Um, men där har han ju också bara alltså, supermys. Mm. Jag tänker också att det kanske också är lite selektiva brev jag har läst. Det vet man ju inte. Men, Nej, men, också ja. att han kanske visste att han då var eh, paranoid då så på många sätt. Men mm. jag tänker att han hade också blivit ganska gammal för Harriet Bosse. Då var han väl ändå 
så var han f- över 50 mm. när de gifte sig. Mm. Och då fick han ju det här eh, Ann-Marie Hagelin, heter hon va? Det här barnet. Mm. Mm. Ja. Mm. Eh, som han träffade en gång i månaden. Mm. Men det var ändå så här, jag tänker att han, är man, av, är man typ 50 så jag tror jag att man är ganska lugnare i den rollen. Så kan man ju fortfarande vara... Mm. Alltså man har ju träffat så jävla många 50-åringar som är jättesnälla mot sin mm. familj men som också är svin mot andra ja, ja, människor. Visst, så, visst. Men tror du Strindberg tyckte om den här podden? Förmodligen inte. Nej. Tror ni Nej. Jag tror inte heller för att vi pratar att... så mycket skit om hans uh. saker han har gjort. Uh. Uh. Ja, och vi tar honom kanske inte på så stort allvar. Nej, jag tänkte precis säga det. Jag tänkte att han vill väl att man liksom, eller han, det känns som att han vill att man bara ska liksom läsa hans saker och vara så här, det här är så bra och uh. så fint och inte liksom... Ja, för han är ju, det, det roligaste med hans skörhet är ju att han är verkligen det här exakt så som alla andra människor har fast gånger tio. Ja. Att han inte tar någon kritik, Nej. men han själv får kritisera sina egna gamla verk, men ingen annan får någonsin göra det. För mm. då kommer han liksom bara, då kommer det vara fiende för evigt. Ja, men exakt. Att om han skrivit brev till dig Ellen att så här, ah, fan, jag tyckte inte Hermione blev så bra. Och så svarade du, nej den blev nog inte där. Då kommer inte han svara på brevet. Nej. Och så kommer du vara inskriven i en bok tio år senare. Exakt så, ja. exakt så. Men det är väl också hans skörhet som gör honom så rolig, tänker jag. Mm. Alltså, att prata om. Och hans, alltså, det är också därför han kan port- alltså, porträttera liksom, människor så bra. Mm. Eller, ja, om det nu är bra. Jag tycker att det är bra. Ja, ja, ja. Att, det är liksom, ja. att det säger så mycket. Ja. Jag tror inte det är så många som skulle argumentera mot att säga att, att han är bra på att skriva. Det finns alltid någon. Det finns, jo, jo, det finns många som tycker att han är överskattad. Och det kan man ju fri få tycka, men det är... Ja. Ja. Men det är fel. Det är fel. Ja, jag, håller, jag, håller, jag håller absolut med det. Ja, där, håller, där tänker vi ändå alltid ta Strindbergs rygg. Ja. Jag tänker aldrig någonsin bara gå med på och säga att han är överskattad. Nej, det, Nej. det Meningar, det kan han. Kunden. Mm-hmm. Ja. ja, just det. Vem, 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 alltså här, om du får välja någon. Vem mm. skulle spela? Du får välja och vem som helst i hela världen. Vem skulle spela Strindberg i, i en ny film om det skulle komma någonting? Det? Alltså så här, det är Strindbergs liv då. Det finns ju redan en med, med Tommy Bergen så du får inte välja Tommy Bergen. Nej. Nej. Och du behöver inte välja svenska då. Du bara tänker att det är typ, eh, om du nu vill välja så här, Ryan Gosling så får du tänka att han kan liksom, han har lärt sig svenska så bra så att han kan spela. Det beror ju som på vad det är för film va? Men jag tänker, vad heter han som spelar Han som är regissören och spelade Hitler i Jojo Rabbit Ja oh, just det mm. Mm. Tahita Wahiki Som också har gjort Thor Jag har inte sett Jojo Rabbit Nej men han Jag tror att han skulle göra ett bra jobb Han skulle kunna porträttera lite lagom Galna Baserat mm. på trailern till Jojo Rabbit Exakt. som jag har sett. Jag tänker han också håret var det. Ja. För det är ändå viktigt. Ja, precis. Mm. Ja. Ja, det måste, man faktiskt man måste ja. ändå finnas. Ja, det mm. Alltså peruker och sånt i alla öron. Men... Nej, precis. Mm. Det måste ju vara någon vars hår kan liksom stå mm. ordentligt. Och också känna sig liksom, eh, bekväm. Jag tänker att en peruk, man kan ha en peruk som står ett högt upp. Men om man inte liksom är i att ha sånt hår. Mm. Kan man då porträttera någon som har Nej, denna man? Som Nej, det Leir, kanske som inte. Hade. Vad heter han? Också lite ledsna ögon kanske man måste ha. Kovundbröderna, Barty... Barty? Barty Flink. Det finns en gammal Kovundbröderna film med ja. att... Ja. Den ja. huvudkaraktären ja, har Strindberg hår. Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Jag känner till det, men jag har inte sett ja. det. Ja, jag kommer inte ihåg vad den skådde som heter. Nej, inte jag heller. Jag vet inte vad det är. Som sagt, jag känner det till filmen, men jag har inte sett den. Så jag kan inte ja. säga så mycket. Mm. Det är inte typ Adrian Brody. Nej, det är inte det. Eller är det oh, det? Kanske Adrian Brody. Ja. 
Ja. Han skulle för övrigt kunna göra en bra Strindberg. Det skulle han, absolut. Det tror jag verkligen. Man Nej, men jag också tänker att det skulle kunna ha en sån här som I'm not där den Todd Haynes-filmen om Bob Dylan där det är liksom olika skådespelare mm. som spelar i olika mm. scener. Så mm. Man liksom har en episod där Kate Blanchett spelar Strindberg. Man har en där, där det är Adrian Brody. Mm. En där det är ja, någon annan. Mm. Är, det, är det den filmen som kom när Hitler hade dött? Jag tror att du sa när Hitler hade dött. Nej, <laughs> 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 ja, den kom 1940. Nej, den kom, ja, den kom när Hitler hade dött. Ja. Typ ja, ja, 2009. Var han med? Men det var inte han inte hade spelat klart. Nej, det var inte den då. Det är inte han inte om Strindberg nu. Han hade kunnat spela Strindberg. Ja. Heath Ledger hade definitivt kunnat spela Strindberg. Ja, det är deppigt mm. att han dog för annars har man ju redan sett Heath Ledger Svenska som Strindberg. Mm. Jag tror nog att Persbrand vill tänka att han skulle kunna spela Strindberg. Det kan han inte. Han är inte tillräckligt sorgsen till Nej, för att vara. Alltså, även när han spelar en sorgsen figur så ser han inte så sorgsen ut. Eller så, att han ser liksom mm. mer bara besviken. Jag tycker att han kan vara just en sorgsen, men han är inte så sårbar. Nej, okej. Precis. Där, det, det är synd att han är död. Micke Nyqvist tror jag. Du kunde inte göra en jättebra Strindberg. Mm. Uh, Vem skulle spela Siri från SN då? Micke Nyqvist och... Eller skulle vi bara köra eh, Persbrandt och Maria Bonnevi? Uh, <laughs> Som Strindberg i Siri från SN. Uh, Lena Nyman tror jag hade kunnat spela Siri från SN. Uh, Lena Nyman hade den. Fast, ja. Ja, fast jag tänker att hon var lite för... Jag tänker att Siri från SN var väl ändå adel... Alltså, oh. Nyman, jag älskar Lena Nyman, men hon är ju lite för rivig. Ja, oh, kanske. Tänker jag. Mm, mm. Men jag tänker att Siri från SN rent personligt var ganska... Jo, men hon var ju ändå typ adelsdam. Ja, oh, jo. Oh. Har du något... Nej. Har du något bättre förslag? <laughs> nej, 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 bara <laughs> 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 nej. Nej. Men du hade ju ingen favoritkaraktär, men du hade ju en hatkaraktär ja. i, uh, i Sean. Mm, och så ja, tänker jag, alltså, vem skulle spela Sean då? Och då får du inte välja Persbrandt då, för att det är ju för uppenbart. Jag tänkte precis säga det. Persbrandt är ju... <laughs> Måste det vara svensk, eh, svenska skådespelare? Nej, du får ta vem som helst igen. Det känns också som att det kommer säga så mycket om mig, vem jag typ inte tycker om här. Om jag väljer ja, men, en skådespelare ja. som... Men de är ändå rika och bor i Hollywood. Ja, precis. Jag jag inte, de, tar, det är <laughs> de tar inte så mycket stryk av att du säger det i den här podcasten, <laughs> tror jag. Uh, jag vet vad inte. Det är svårt. Jag, vet, jag, är, jättedå- jag är också jättedålig på skådespelare. Jag kollar på, uh. inte på film, så jag, också säga, så att jag har jättedålig koll. Uh. Men det finns ingen skådespelare som du bara... Men, kan... men jag, tror att jag, alltså, jag tror att jag också är lite skadad för att jag har, alltså, jag har jobbat satt, alltså, jag har satt upp den som produktion. Mm. Så jag ser ju liksom han som spelade Sean. Mm. Jag ser honom framför mig. Och han är verkligen så här Persbrandt-typen mm. på så sätt. Så jag tror att jag liksom har svårt att släppa, släppa honom. Då, mm. mm. ja. jag, skulle, jag, har en, jag har en som jag tror skulle mm. kunna vara bra. Han som spelar Thomas i Downton Abbey. Jag har inte sett Antanami. Uh, okay. Men till alla lyssnare. <laughs> jag tror att ni håller med mig. <laughs> när jag säger att den streben till bekänt som är lite obehaglig. Thomas <laughs> hade gjort sig bra som streben till bekänt som är lite obehaglig. Sean. Uh, för att Miles är... Teller. Ja, om alls heller hade... Han är Whiplash. Ja, precis. I Whiplash och... Uh, har du sett Whiplash? Nej, då blir det inte så enkelt. Så. 
Jag tänkte också på, nu tappar jag namnet, men jag älskade han, han innan han liksom blev helt galen för att han blev så stor så fort och sen eh, åkte fast för rattfylla och sådär. Men eh, som var med i både Milk och Into the Wild. Sean Penn. Och, nej, vad fan inte Sean Penn. Han var med bara två, men det är inte... Jaha, det är b- 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 Emil Hirsch. Emil Hirsch, ja, precis. Ja. Jag tror att han också hade kunnat göra en bra stream, en ung streamberg. Ja. Eller en, 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 en sån, ja. inte, en, inte en ung streamer. Om vi kör lite på ungefär samma spår då, vilken skulle du helst vilja se som ny film eller tv-serie utan att verkar så Du tänker inte på att det redan finns någonting, men skulle du välja... Mm. Vad vill du se då? Vad hade varit kul att se liksom på bio? Alltså den är ju väldigt, väldigt kort. Men då heter den ändå Luxalias Ö. Har ni läst nu? Nej. Den tror jag skulle vara ganska kul. Eller kul, den är också lite deppig kanske. Men det är alltså, Berätta det är, lite om den. Ja, det är, alltså, det är typ det är skivligt på någon typ av naturkatastrof. Så att det är en stort skepp med människor som åker iväg för att liksom söka skydd. Och så kommer man på en ö till en ö där det är liksom så här superbra. Det finns hur mycket mat som helst, det är bara glassigt. Och så de lever verkligen i ett jätte, jätte jämställt alltså samhälle. Alltså jämställt samhälle. Mm. Man gifter sig inte, man har barn med vem man vill. Barnen tar hand om alla, det är liksom så här. Mm. Sen sker det ett vulkanutbrott på ön, och så måste de fly och så bygger de liksom upp mänskligheten igen. Mm. Och det är då allting bara ballar ur. Ja, det låter ändå, det låter som en, ah. en bra ah, film. Det känns, det känns ja, det känns lite. Ah. Det är kanske lite lost... Ja. Den får vi se till att finansiera. Ja, det tycker jag. Våra pengar. Jag tänker precis att man får också bygga ut manuset. För den är ju typ då, så 30 sidor eller något. <laughs> kanske får göra lite längre först. Men... En bara 30 sidor? Eller en jätte... Det är en novell. Ja, men det låter okay. lät som att det var så mycket som hände. Ja. På 30 sidor. Ja, han är bra på ord, va? Mm-hmm. Effektiv. Ja. Ja, det är inte känt för effektiv, vet du, där jag har läst hittills. Nej, okej. Okay. Det, det kommer kanske. Ja. Mm. Det kanske är lite längre, men det är något sånt. Ja. Mm. Och sen hade jag också bara en personlig fråga. Vad står du i Strindbergbråket med kungen Karl XV, Gustav? Alltid på Strindbergs sida. Ja. Ja. Du, så du menar att när Strindberg menar att han, kungen lovade honom 200 kronor i kvartalet för att plugga mm. latin, så menar du att det var 200 kronor i kvartalet och inte en ingångssumma? 100 procent. Ja. Mm. Jag tänker också, bra. tänk vilken Strindberg vi hade haft om han hade fått pengarna. Ja, precis. Ja, precis om min ja. pengar inte bara tagits ut. Ja. Precis, om man, mm. precis, om man inte hade typ druckit upp allt. Mm. Eller vad han gjorde. Mm. Tycker inte att vi ska shama Strindberg för att han gjorde det heller. Nej, men han var ju student. Han ja. gjorde väl det som studenter ska <laughs> göra. <laughs> så jag dricker öl. Ja, men det är också bara en sak. Så det tänkte jag på. Studenter idag har ju inte så här, ett helt flak öl hemma hela tiden. Men Nej. alla som Strindberg pluggade med hade ja, ju alltid öl hemma. Ja. Prata för dig själv, David. Ja. Ja, inte, kanske folk, eh... Man får ju tyvärr inte riktigt supa på latinskrivningarna längre Vilket man inte på, på, på Strindbergs tid Ja det är ju riktigt Nej, det är tröpigt ja, Strindberg, hade ju, det som, ja, Strindberg ja. hade ju en teori om att det var därför folk slutade plugga latin För att man inte fick supa på <laughs> tentan längre ja. Just latin också ja. det är ändå, Har ni läst latin? Nej. Nej. Har du gjort det? Nej, typ privat som, som hobby. Mm. Men det fan, ja. Man behöver nog lite alkohol för att kunna liksom ja. ta sig an det tror jag. Jag tror att det är det enda rimliga sättet. Och sen sista, tänkte jag bara så här, vilken, vilken del av Strindbergsfasen tillhör du? Så här, är du äh, Strindberg är kompis med Karl XV, royalist? Eller är du Strindberg bråkar med Oskar den andra republikan? 
nog mer Strindberg än Moskva än andra republikan. Mm. Mm. Och inte smygrojalist då? Du går som inte på någon sån frierande för Nej. Karl XII och, och sen håller tyst om det. <laughs> Nej, faktiskt, faktiskt inte. Nej. Nej. 30 november sitter du hemma. Nej, jag bara, ja. Så aktivt. Jag ja. får inte visa mig ute. <laughs> Nej, nej. nej, precis. Och till alla våra medlemmar, eller till alla våra <laughs> lyssnare, vi har tyvärr inte medlemmar i podden. Gå med i Strindbergsällskapet. Ja. Uh, ja, ja, ja. Det borde ju du och jag göra också. Då. Ja, det uh, ja, det, de har ja. faktiskt gjort reklam för podden på sin ja, Facebook-sida. Ja, det har de faktiskt gjort. De har varit jättesnälla. Kanonmänniskor. Mm. Uh, mm. uh, och tack så jättemycket för att du var med. Det var jättekul ja, att och, och prata med dig. Uh, det var väldigt roligt att du var Jättekul. Och du är välkommen tillbaka en gång här. Ja. Tack. Verkligen. Okej. Okay. Tack ja, så mycket tack för att, att ni har lyssnat. lyssnat. Hälsar mm. Theodor, Ellen och Linköping sexmästare. Då vi är Andersson. Ja, hej då. <laughs> hej då.